0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y pensando en familia, uno de los lugares donde más nos gusta estar en este programa, tenemos a la columnista Marichu Seitún con nosotras, la psicóloga que se anima a todo porque va a tratar un temazo que es el consumo ah. temprano de la pornografía, qué pasa cuando los chicos se cruzan con cosas que no son para su edad, sobre todo en las redes sociales. Bienvenida Marichu a Citas, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
1: Hola Elisa, muy bien No sé si es que soy valiente o soy insensata Pero sí, vamos a hablar De este tema de la pornografía
0: Un poco de las dos cosas, pero nos viene bien Maricho, Que seas un poco así
1: eh, La verdad Es que me están empezando a consultar este año Por ah, primera vez mira. Por chiquitos de 7 y de 8 años Y pasan dos cosas muy importantes Una es que ...el alto impacto emocional que tiene... ...que esto además tiene consecuencias... ...pero justamente porque tiene consecuencias... ...esos chiquitos no se quedan en lo que ven... ...primero siguen mirando... ...porque como vi y me impactó... ...busco, busco, busco, busco... ...y si no busco... ...la otra cosa que pasa es que... ...la computadora me va tirando... ...porque este famoso algoritmo del que mucho no entiendo... ...hace que si a vos te interesó un tema... ...te tiren sobre ese tema... ...y entonces aunque el chico no quiere lo bombardean de nuevo con esa información que le hace mal, que no está preparado para metabolizar, que no, que no le sirve. Y la segunda cuestión es que invita a sus chicos, a, a sus amigos a hacer lo mismo. O tiene esos juegos con ellos, o los invita a ver lo mismo que él ve, como hace todo niño normal para poder procesar las cosas vividas. Las tengo que repetir para procesarlas. Entonces... Hay toda una tarea que hacer con nuestros chicos, pero además en la responsabilidad social de que si mi hijo lo vi haciendo esto, me tengo que ocupar de avisarle a las mamás de los amigos para que todos estén atentos y mirando a ver cómo hacemos para detener esta situación.
0: Maricho, qué importante esto que decís. Ahora... Cuando alguien te hace una consulta a vos en tu consultorio, ¿son padres que ya lo detectaron en sus hijos? ¿Son padres que lo sospechan? ¿Son padres que lo tomaron cartas en el asunto? ¿Cómo es el formato de la consulta? Digo, para ver en qué estadio llegan.
1: ¿Sabés que No me consultaron en el consultorio. Fue un colegio el okay. que me llamó. Preocupado, porque los chicos de tercer grado estaban en masa mirando pornografía. ¿Tercer grado? el colegio se dio cuenta? Sí, ocho años. Eh, y, y claro, es un efecto como de mucho contagio y claramente el cerebro no está preparado. El cerebro de un niño de primaria está preparado para jugar, para hacer gimnasia, para aprender matemática y lengua, para tener amigos, para hacer deporte. Eh, le lleva muchos años prepararse para la sexualidad. Ojo, el de 14 tampoco está preparado, pero el de 7, 8, 9 está mucho menos y entonces le resulta muy tóxica esta información. Y la otra cosa que pasa es que van a aparecer, pueden aparecer síntomas o aparece lo que pasa con los hechos traumáticos, que son esos flashbacks, me vuelve a la cabeza esto que vi y algunos se sienten culpables, los otros se asustan, Entonces, realmente es como adelantar, abrir la puerta a un territorio que no les sirve, que no les hace bien, que no les conviene y que los padres podemos estar en la luna de Valencia, porque... En el iPad, en la computadora, ¿no? no necesitan tener teléfono para acceder a esto. Tenemos que estar muy atentos, vigilar mucho, estar muy atentos a lo que ven, mirar el historial de lo que ellos revisan, para tomarlo muy a tiempo cuando lo encuentran y poder conversar con ellos de este tema.
0: Bueno, vamos con esa conversación. ¿Cómo encaramos esa conversación, Marichu?
1: A ver, primero, la primera conversación que habría que tener es mucho antes, porque a veces los chicos buscan esto por curiosidad. Si papá y mamá me explicaron todo lo que me tenían que explicar, hay muchas menos posibilidades de que tenga curiosidad y busque este, palabras así tipo tetas en el, en, en el buscador de internet. Y después viene la segunda conversación que es, estuve viendo que viste, esto no es para tu edad, porque seguramente te lo acordás, es todo plástico, o sea, no es verdad, tu cabeza no está preparada para saber lo que es real de lo que no es real. Y entonces, todavía no estás listo para verlo, ya lo vas a ver si querés cuando seas más grande, pero así como ahora no te conviene comer, este, no sé, tomar alcohol porque tu hígado no lo metaboliza, tu cerebro no puede metabolizar este contenido, porque pasa otra cosa que, que me impacta un montón, y es que el contenido de la pornografía está... Eh, estamos hablando de la modernidad y de que la libertad y el respeto y no hay nada más irrespetuoso que la pornografía claro. la mayoría de las veces es sobre las mujeres hay violencia, hay abuso, hay maltrato entonces que estos chiquitos despierten a la sexualidad cuando ni siquiera están interesados en el tema con este contenido es absolutamente tóxico no necesito entrar en detalles pero sí esto que yo llamo vigilia siempre que es estoy atento miro tus pantallas pongo control parental O sea, yo me ocupo de que vos no lo hagas pero no alcanza con que yo me ocupe se tienen que ocupar las mamás de los amigos y de los primos también o sea, esto es una tarea de, del pueblo de la, claro, de la comunidad no de una mamá sola en su casa
0: está buenísimo esto que decís porque me parece que es el mensaje que tiene que dar a esta columna amarillo que es unir fuerzas a los adultos para poder protegerlos ahora, hay una una sensación de de que es posible, o sea, vamos a la situación de la madre que ya le pasó esto y que, y que escucha esta columna, por ejemplo, y empieza a alertar a las otras madres. ¿Cómo se hace para revertir, se puede revertir el impacto del, del chico? Porque las imágenes son muy fuertes y como decís vos, pueden volver, digamos, en neurolingüística dicen que vos te podés volver a, a sentir lo mismo que sentiste con el impacto, ¿no? ¿Cómo se hace para revertir sí. esto para atrás o para trabajarlo para adelante para proteger al chico?
1: Lo primero es que no, no siga ocurriendo.
0: Bien, que claro. nos siga ocurriendo
1: este efecto contagio. Sí. Y lo segundo es conversar, que dibuje, que nos cuente lo que vio. Porque además, a veces muchos no entienden lo que vieron o por ahí lo van a entender más adelante. También puede pasar esto, que un día a los 14 diga ¡Ah! Lo que yo vi cuando tenía 8 era tal cosa. ¡Uh! Nuevo shock. A los 14 de algo que vi hace un montón de tiempo. Pero es conversar, dibujar. Eh, no diría verlo con ellos de nuevo porque me parece que es repetir la situación sino seguir procesando hasta que se le vaya pasando pero la clave es que no tenga acceso de nuevo porque claro. si sigue teniendo acceso lamentablemente todo esto es como volver a, a empezar el proceso
0: claro, claro, sí, sí, por supuesto estamos asumiendo que cuando uno descubre una cosa así por supuesto que limita los accesos eh, me parece como muy, como muy delicado esto porque probablemente la, el padre se sienta culpable se, se enoje con el chico o sea, es como una, una serie de de reacciones que por ahí uno tiene, que es difícil de regular para poder justamente ser el adulto que, que nuestro hijo necesita en ese momento, ¿no?
1: Sí, como en muchos temas, tenemos que responder sin enojo, sin culpabilizar, sin prohibir horrible y sin miedo. Está claro que cuando hablamos desde ese lugar donde estamos emocionalmente tan comprometidos, los chicos no nos pueden escuchar y no nos van a dar bolilla entonces nada respirar hondo tomar un vasito de vino conversarlo con varios adultos y cuando estemos tranquilos poder acceder a decir esto no es bueno para vos y no te hace bien y yo voy a hacer te voy a ayudar a que no lo mires y, y te vas como como desintoxicando con el tiempo porque el chico le pasan otro montón de cosas en el día, no es que solamente hace eso eh, y entonces el fútbol, el encuentro con las amigas el ir al cine lo va a ir haciendo como que esto ocupe cada vez un lugar más chiquitito adentro de él igual la pequeña cicatriz queda porque te vuelvo a decir, a los 14 ¡Ah! wow, eso que yo no había entendido ahora lo entendí hay una pequeña herida en eso y ojalá no ocurriera esa, esa pequeña herida, esa cicatriz. Pero una vez que está, es lo que tenemos y hay que trabajar con eso.
0: Claro. Y cuando el colegio te, te consultó como maestro, ¿el colegio cómo lo descubrió que era en masa? ¿Sucedía dentro del colegio?
1: No me acuerdo exactamente cómo era, pero sí se dieron cuenta de que sucedía entre los chicos, entre ellos, y entonces dimos una charla genérica mm. sobre esto. La buena información, la buena formación, porque no basta con informar los hechos de la anatomía, sino explicar que la sexualidad tiene que ver con intimidad, con un vínculo de persona a persona, que no tiene que ver con eso que ellos están viendo, y con la vigilancia. Creo que los tres puntos claves son eso, información, formación de persona y la vigilia del adulto para que estas cosas no vuelvan a repetirse.
0: Información, formación y vigilancia. Me encantó. Me encantó porque en realidad lo que, lo que, lo que tiende a pasar, Marichu, es justamente el, el, el miedo toma el padre, nos toma. Y de alguna manera es como que creemos que prohibiendo todo, vamos a estar a salvo, van a estar a salvo nuestros hijos en un ambiente que a nosotros nos da miedo. Entonces, es muy difícil como esa lograr esa ecuanimidad de, de estarlos protegiendo sin aislarlos completamente,
1: ¿no? Es que sin información los dejás solos en el mundo porque en la casa de al lado a lo mejor los papás no están o están ni se dieron cuenta de lo que está ocurriendo y en tu casa le prohibís todo y al lado ve cualquier cosa. Mm. Entonces por ahí es mejor poder hablar de estas cosas y contarles que esto existe pero que todavía no están para eso y que ya lo van a ver cuando sean grandes. Eh, y que entonces, cuando se encuentren con ese contenido, porque me acuerdo, y te vas a reír, de una mamá que me dijo: Mi hija me llamó y, y me, me dijo que tenía que investigar sobre el Cleopatra. Y yo le dije: Bueno, anda metiéndote en internet y cuando yo llego lo hacemos juntas. Y a los cinco minutos la llamó la hija y le dijo: Mamá, me parece que encontré una Cleopatra que no era la que quería la maestra. <risa> Qué
0: horror, sí, sí, Es tan sí,
1: fácil sí. como eso. O sea, ¿vos qué sabes cuando pones Cleopatra si está poniendo una Cleopatra pornográfica o la Cleopatra de la historia? No,
0: es tremendo, es tremendo. Eh, bueno, Marichu, la verdad que me encantó esta, esta reflexión tuya. Vamos a, a difundir esta nota para que más padres nos unamos en, en la protección de nuestras infancias, que me parece que es la clave. Y me quedo con esto que sí, dijiste sí. de prepararlos para el mundo en el que van a vivir, ¿no? Me parece que aislar al chico... Sí. No es realista y no, y no es justamente cumplir la función de la educación.
1: Sí, por eso la parte formación. Te formo como persona para que vos puedas tomar una decisión que no siempre va a ser la que yo quiero, pero por lo menos sabes lo que yo pienso y cómo lo pienso. Mm.
0: Antes de despedirte del todo, Marichu, ¿algún consejo para los adolescentes? Porque es muy fácil verla... Es muy fácil, no. Digamos, es tremendo y es un horror la, las infancias más chicas. Tras grado dijiste siete, ocho años. Ahora, ¿qué pasa cuando el chico tiene 17 años, dieciocho? Que, que digamos que vendría a, a ser una edad mucho más sexualizada o mucho más despertar a las hormonas y demás digamos ¿qué, qué consejo le a esos padres?
1: Es muy difícil impedir que lo hagan creo que tenemos que estar muy atentos a que no pasen todo su tiempo en eso creo que está bueno también conversar sobre el tema para que entiendan que eso no es el mundo real sobre todo por esto que decía antes que lo que se ve en la pornografía no es... El respeto por el otro, el respeto por los géneros. O sea, realmente es lo anti que nosotros querríamos que los chicos sepan sobre sexo. Claro. Y la otra razón por la cual hay que hablar, y esto lo hemos visto ya hace rato en, en los consultorios, es que los adolescentes que miran mucha pornografía después tienen una vara altísima para lo que tienen que hacer y tienen enormes dificultades para tener relaciones, a pesar de que están súper excitados eh, nada, nunca van a estar a la altura de eso que vieron, porque eso que vieron ni siquiera es verdad encima eh, y entonces está bueno poder hablar con papá o con mamá según se trate para que cuando yo mire, lo mire con este filtro de lo que no es real eh, ojo, que no te tome toda la vida entera eh, que la pornografía no tome el lugar del ansiolítico mm. porque el ansiolítico tiene que ser hablar de lo que me pasa y no meterme en algo para dejar de pensar.
0: Claro, claro tal cual. Bueno, eh, la verdad que es un, un temón gigantesco. Dejamos eh, abiertas las preguntas, digamos, y, y seguramente sea sea un, un, una conversación que dispara en otras conversaciones esta, esta columna. Muchísimas gracias, Ojalá. Marichu, por, por tu espacio en citas, como siempre.
1: Gracias gracias a ustedes, Elisa. Un placer.
0: Adiós. Bueno, y así pasaba la psicóloga Marichu Seitún. Con esa, esa tranquilidad y sentido común bajado, incluso en temas muy, muy difíciles como el consumo de pornografía, en los más chicos.
1: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.